Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Vamos a seguir entonces con esta conversación que llamamos ¿Cómo elegir? Y para los que eh, estáis aquí por primera vez, estamos en una serie de conversaciones y una serie de conversaciones es básicamente uh, una idea de la que hablamos por varias semanas. Y esta, en esta idea vamos a hablar por cuatro semanas. Terminamos la semana que viene. Y esta uh, serie de conversaciones tiene que ver con todo esto que, tiene, eh, que, que está relacionado con tomar decisiones con la voluntad de Dios y con el futuro. Tomar decisiones, voluntad de Dios y futuro. Y hablamos de esto porque es tremendamente complejo para muchos de nosotros. ¿okay? Yo sé que muchos nos sentimos frustrados por uh, esta idea de, de uh, tomar decisiones. Esta idea de qué va a pasar y cómo puedo decidirlo mejor en mi vida. Y para aquellos que somos seguidores de Jesús y cristianos, uh, el reto muchas veces no es solo, no es solo uh, tomar buenas decisiones, sino que también es, es, es el hecho de seguir la voluntad de Dios. Es una frase que usamos los cristianos porque está en la Biblia, pero también es una frase que entendemos que es buena. Es como, yo sé que lo mejor en mi vida está dentro de la voluntad de Dios. Y usamos esa expresión, pero muchas veces la usamos, pero no sabemos cómo vivirla. No sabemos cómo, qué significa eso en mi día a día y en mi elección de cosas grandes y pequeñas. ¿Qué significa esto de la voluntad de Dios? Y, y muchas veces lo malentendemos hasta tal punto que llegamos a extremos quizás a, a, en los que no nos atrevemos a tomar ni una sola decisión en nuestra vida. Y nos cuesta tomar decisiones porque ¿qué pasa si me equivoco y, y, no, y no sé y, y, ver la voluntad de Dios? Y, y lo que queremos hacer con esta serie no es responder a todas tus preguntas, pero sí es clarificar algunas cosas sobre las cuales tú puedes construir tu propia filosofía para tomar decisiones. Y esto sé que es quizás a veces un poco abstracto y un poco difícil de aplicar, pero creo que es tremendamente importante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la idea de tomar, de, de tomar decisiones y de la voluntad de Dios no es una idea religiosa. ¿okay? No sale como, ok, si eres cristiano, tu labor es someterte a la voluntad de Dios y tienes que agachar la cabeza y hacer lo que Dios manda. No se trata, la Biblia jamás habla de la voluntad de Dios como algo así. La Biblia jamás habla, en el cristianismo, la voluntad de Dios no es un peso sobre tu cabeza. Uh, quizás estás aquí, nos estás visitando y nunca has sido parte de una comunidad, pero desde fuera muchas veces se percibe como estos que, tienen que son esclavos de, de, de Dios y, y tienen ese peso. Sobre, y tienen, no, no se trata de eso cuando hablamos de la voluntad de Dios. En términos tremendamente reales y humanos, la idea de la voluntad de Dios es reconocer algo. Es reconocer en primer lugar que tú y yo, y esto es ser honestos con nosotros mismos, estamos perdidos en esta vida. No, no perdidos en el sentido metafísico ni religioso, sino literalmente, si somos honestos, es, no tenemos ni idea de, cómo, de qué va esto. ¿okay? Es como, vamos caminando y tomando decisiones y golpeo aquí, golpeo allí, es como, y ahora voy para aquí y ahora tomo esta decisión y me equivoco, ah, ahora voy para allí. Y, ¿Sabes? Es como, a veces somos como, la mejor ilustración que es nuestra vida es como los, uh, las aspiradoras estas automáticas, no sé si las has visto, las que, las que van solas por la casa, pam, pam. Y sí, estás aspirando a la casa, muy bonito, pero lo haces con golpes de un lugar para otro. Porque esa es nuestra vida, es nuestro conocimiento de lo que significa existir y vivir y vivir una vida buena. Es limitado y constantemente nos estamos preguntando, ¿cómo voy hacia adelante? En primer lugar es reconocer eso, pero en segundo lugar es reconocer que ahí fuera, entre comillas, ahí fuera hay alguien, hay un ser personal, no una fuerza, un ser personal que se... Que se Podemos decir casi literalmente que se muere por enseñarnos a vivir y vivir vidas que generan virtud. 
Que Dios no es solamente una fuerza y un ogro que trata de imponer su voluntad sobre nosotros. La imagen cristiana de Dios es la de un padre que está deseando que sus hijos vivan la mejor vida posible. Y siendo Dios, tiene todo el conocimiento, omnisciencia y tiene todo el amor por ti de tal manera que está deseando guiarte a través de la vida. Y, y, y lo que más necesitamos entender eh, cuando hablamos de tomar decisiones y de la voluntad de Dios, el primer paso es casi entender que, ah, que Dios está ahí y que nos ama de tal manera que Él desea para nosotros una vida completa y de virtud mucho más de lo que nosotros la deseamos para nosotros mismos. Es que es, es el, el, el primer paso es entender, wow, hay alguien ahí fuera que se muere por mí, que se muere porque mi vida sea uh, más virtuosa de lo que yo jamás uh, pueda desear por mí mismo. Y uh, en, 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 en esa línea, lo que estamos haciendo esta tarde de eh, hablar un poco sobre todo esto de tomar decisiones. Y el primer día, simplemente para repasar un poco, hablamos de la, la, la pregunta adecuada. Que en lugar de decir a Dios, hey, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuando vemos nuestro futuro y nuestra vida y tomamos decisiones, hay preguntas mucho más profundas que van a construir quién eres, que son preguntas de identidad. Son preguntas de quién eres y en quién te estás convirtiendo. Porque recuerda esto, en tu vida da igual lo que decidas. Lo único que tienes en tus manos es en quién te estás convirtiendo. Lo único que pasa en tu vida es que te estás transformando en algo. Uh, mi definición de la vida es muy sencilla, ¿ok? La vida es el proceso por el cual nos convertimos en aquello que seremos por la eternidad. Punto. Nada más. No, tiene, no, es, no es nada importante lo que hacemos, uh, da igual si haces A, B o C en tu carrera, si eres soltero, casado, soltera, casada, si tienes hijos, no tienes hijos. Todo lo demás es, es en cierto modo secundario. El enfoque es quién soy y en quién me estoy convirtiendo, porque la vida es ese proceso y es un proceso mucho más rápido y corto de lo que creemos. Santiago dice, ¿qué es la vida? La vida es una neblina. Ya está, se acabó la vida. Y lo único que has hecho es decidir quién quieres ser por la eternidad. Es, es forjar quién eres, en Cristo Jesús y en el amor de Dios, o en tu propia decisión y en tu, y en tu propia volición. ¿okay? Entonces, eso es lo que hicimos el primer día. El segundo día, que fue la semana pasada, hablamos de uh, pensar, de pensar, de cómo Dios nos guía a pensar en nuestro futuro. Y hoy lo que quiero llevarnos es al lado opuesto, al polo opuesto, que muchas veces tenemos de, 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 para decidir nuestra, nuestro futuro. Por un lado, tenemos que pensar y aplicar sabiduría, pero hoy quiero llevarnos al lado, un lado quizás un poco más místico. Y a aquellos que tenemos tendencias racionales nos va a chocar. Quizás a algunas personas les ha chocado la semana pasada porque a muchos cristianos somos de movernos en un plano místico, pero nada de pensar y de usar nuestra cabeza. Y lo que, como pastor me encanta molestar a todo el mundo y meterle el dedo en el ojo a todo el mundo. ¿eh? Eso es lo que tienes que hacer como buen pastor. Y entonces, la semana pasada lo hice con unos, hoy lo hago con otros, hoy lo hago conmigo mismo. Yo tiendo a ser muy racional, me encanta pensar las cosas, me encanta evaluar opciones, me encanta eh, evaluar y valorar pasos. Pero la, la Biblia nos lleva a otro lugar en el que uh, podemos aprender a tomar decisiones y a ver la voluntad de Dios desde un punto de vista distinto. distinto. Uh, hoy la conversación va a ser un poco abstracta y va a ser un poco quizás difícil porque he tratado de meter, de más, siempre lo hago, he tratado de, de, de meter cosas en la conversación y en la charla que, que necesitaba casar y a veces, además, a veces es, es, es como no tengo ni idea de cómo hacer esto, cómo, pero necesitamos hablar de esto. ¿okay? Um, entonces, uh, quizás a algunos le va a sonar un poco abstracta, así que lo que quiero que te lleves hoy... Um, Voy a tratar de resumir lo, lo que quiero que te lleves hoy antes de hablar. Y si solo te llevas una cosa hoy, es esta. ¿okay? Esta es la idea de lo que quiero compartir hoy. Esta es la, la oración que quiero que te lleves. Si no escuchas nada más, si no escuchas absolutamente nada más, 
Quiero que te lleves una oración, que después de salir de aquí, practiques esta oración constantemente. Y es esta, es dame sensibilidad, oh Dios, para ganar claridad en el camino. Dame sensibilidad, ¿ok? Voy a probar algo nuevo aquí hoy. No está, ¿ok? No sé si lo tenemos, ¿lo tenemos aquí? Ok, no lo tenemos, genial. Ah, dame sensibilidad, oh Dios, dame sensibilidad, oh Dios, para ganar claridad en el camino. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil. Es que la Biblia nos enseña algo interesante acerca de cómo tomamos decisiones y acerca de cómo seguir la virtud y lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y es que por un lado se hace pensando, como hablamos la semana pasada, se hace con sabiduría, pero por otro lado se hace de una manera más intuitiva. Se hace una, con, a veces con intuición que viene desde el corazón, eh, eh, con, con el desarrollo de una sensibilidad de lo que Dios está haciendo. No es algo racional necesariamente, no es algo que puedas explicar necesariamente, pero es desarrollar esa sensibilidad interna en el área psicológica y humana donde tomamos decisiones. Y parte de nuestra responsabilidad es desarrollar esa sensibilidad. Muchos, muchos, podemos, estamos cómodos con lo que hablamos la semana pasada, con la idea de pensar y valorar y evaluar. Pero muchos de nosotros lo que tenemos que hacer es entregarnos un poco más a desarrollar esa sensibilidad hacia la presencia de Dios, hacia lo que Dios está haciendo en el mundo, de tal manera que nuestro futuro, tu futuro y mi futuro, se clarifica, se hace más claro. No, no, es, que se haga, uh, no es que se haga automático ya, pero se hace más claro. Y eso es lo que quiero que nos llevemos hoy. Esta es la oración para esta semana y para el resto de tu vida mientras, toma, mientras decides y tomas decisiones. Dios, dame sensibilidad en el corazón, sensibilidad hacia tu presencia, sensibilidad hacia lo que ya estás haciendo, sensibilidad hacia lo que quieres en este mundo y en mí. Hazme más sensible. ¿Para qué? Para que pueda ganar claridad. Para que pueda ganar claridad. A lo largo de la historia, los que estudian, los estudiosos de la Biblia han descubierto o han tratado de, de, de uh, 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 sistematizar esta idea de la voluntad de Dios y lo han hecho en tres áreas. Cuando, cuando uno va a la Biblia y, y ve todo lo que pasa desde, desde el principio hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que ve es que hay tres aspectos de la voluntad de Dios. Y eso es lo que tratan de hacer los, que, los estudiosos de la Biblia, los que se llaman teólogos. Tratan de decirnos que hay tres áreas. No son tres voluntades distintas, son tres dimensiones de la voluntad de Dios. Y son estas tres. Quizás lo has escuchado alguna vez, ¿ok? La primera se llama voluntad soberana. Una, dos y tres, léelo conmigo. Una, dos y tres. Muy bien, la segunda se llama voluntad moral. Una, dos y tres. Y la última se llama voluntad personal. Una, dos y tres. Eso es. Son las tres dimensiones de la voluntad de Dios que uno puede intuir y ver en la, en la Biblia, en lo que enseña la Biblia. Y son tres dimensiones uh, diferentes, pero que nos van a ayudar a entender cómo podemos desarrollar sensibilidad y qué significa esto de desarrollar sensibilidad. Y que muchos de nosotros nos cuesta vivir uh, con intuición hacia el espíritu y con sensibilidad a cómo el espíritu nos mueve, porque es, a veces es demasiado abstracto, intangible. Pero es parte de nuestra vida como cristianos, es desarrollar esa sensibilidad, ¿ok? Y, y no usarla como excusa, sino usarla para crecer y tomar decisiones, ¿ok? Y de eso voy a hablar en un rato. La voluntad soberana de Dios es esa voluntad general que, que, eh, por la cual Dios mueve de manera global a la humanidad hacia los fines que Él quiere, ¿ok? Es esa idea que incluye, por ejemplo, que al final de la historia... Pase lo que pase, hagas lo que hagas tú o hagas lo que hagan tus padres o hagas lo que haga cualquier generación, al final de la historia va a haber un juicio. ¿Sí o no? Y eso es la voluntad soberana de Dios. Es hacia donde está llevando a la humanidad. 
Dios, por ejemplo, parte de su soberanía incluye el proveer salvación para la humanidad. El dar salvación. Da igual lo que haga el mundo, da igual lo que... Él, él provee salvación, es su voluntad soberana. Es esa idea general por la cual Dios mueve a la humanidad y mueve a, al universo para alcanzar los fines que Él quiere. Y esta voluntad soberana es indiscutible. Es indiscutible. Dios hace lo que Él desea hacer para alcanzar los fines que Él desea hacer, que son para ti, para mí, son amor, son salvación, son esperanza, son fe, son belleza en tu vida, son belleza en tu eternidad. Y esa es la voluntad soberana de Dios. La voluntad moral de Dios, y quizás no son las mejores expresiones, pero es como lo han descrito los, los pensadores, la voluntad moral de Dios es básicamente lo que nos ha revelado acerca de qué es lo bueno y lo bello para el ser humano. Es, en términos muy generales, ¿ok? Entiéndeme, pero es, es el cómo vivir, es el qué hacer y qué no hacer, ¿ok? Y cuando Dios dice, hey, pon la otra mejilla, es más o menos la voluntad moral, está ahí, está claro, está claro. Y es también, en cierto modo, es indiscutible, porque está ahí, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero está ahí y está claro. Eh, eh, no es algo lo que tengas que discernir, no apliques lo que hablamos de la semana de prudencia, ¿ok? Oh, estoy en el trabajo y tengo, estoy haciendo caja en mi trabajo y hay 2.000 euros y si se con 500 nadie se va a enseñar. Dios, ¿qué quieres que haga con estos 500 euros extra? No, no, se te, no hay que discernir nada, ¿ok? No robarás, punto, ¿ok? E igual que los 500 euros, también se habla de los, de los bolígrafos que te has llevado de icono. No, es broma. Uh, eh, o sea, no, robar, no robarás, ¿ok? Esa es la idea de la, de, de la voluntad moral y está clara. Está absolutamente clara ahí. La tercera voluntad de la que se habla es la voluntad personal. La voluntad personal. Y aquí voy a entrar un poco a retar algunas ideas que tenemos acerca de la voluntad personal. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos entendido esta voluntad personal, e incluso estos teólogos de los que os he hablado la entienden así, pero personalmente estoy en desacuerdo y es algo que quizás estoy trabajando, así que si estás en desacuerdo conmigo, estás equivocado. No, es broma. Es, 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 lo, lo acepto, ¿ok? Puedo estar equivocado, pero creo que esta voluntad personal, muchas veces la entendemos como esa voluntad en la que decimos a Dios, Dios, ¿qué voy a hacer después? ¿A qué quieres que me dedique? ¿Me voy a casar o no me voy a casar? ¿Quieres que invierta o quieres que no invierta? Estas cosas más personales, ¿sí o no? Y muchas veces lo que hacemos es ir a la Biblia y buscar ejemplos. Entonces, a la voluntad personal de Dios, yo quiero que Dios me guíe como guió a Pablo. Y a Pablo le dijo, te he llamado para que seas un apóstol a los gentiles. Entonces yo quiero que Dios me llame de esta manera también. O vemos a, a Jonás, por ejemplo. El ejemplo de Jonás es, Dios te ha llamado para hacer algo y cuando Jonás va a otro sitio es como, no, tú vas a ir allí. Y queremos que Dios nos guíe de esa manera. Y ese muchas veces es donde está el conflicto en nuestras vidas. Porque queremos que Dios nos guíe así, pero no sentimos que Dios nos guía así. Por lo menos la mayoría de la gente que conozco no siente que Dios lo guía así. Hay momentos en los que sí, pero no siente que Dios lo guía así. ¿Por qué? Es muy fácil. Voy a tratar de explicarlo lo más brevemente que pueda, ¿ok? Es porque esos ejemplos que ves en la Biblia no pertenecen a la voluntad personal de Dios, pertenecen a la voluntad soberana de Dios. Necesita ayuda a esto, ¿ok? Pero son cosas distintas. Esos ejemplos que ves en la Biblia no pertenecen a la voluntad personal de Dios, que es negociable, y lo voy a explicar después, ¿ok? Es negociable. Tú puedes discutir con Dios acerca de esto y puedes no seguir esta voluntad. Esta, es, los ejemplos que vemos en la Biblia son voluntad soberana de Dios. Y la voluntad soberana de Dios no es discutible. Ah, por eso, muchas veces cuando la gente me dice, hey, me gustaría irme de misionero y quiero saber si es la voluntad de Dios, y lo hablamos en este término, es como, yo quiero que recuerdes algo. Y esto es, una, un patrón muy, es, un punto, es un principio muy sencillo. Si Dios quiere que hagas algo, lo vas a hacer. ¿okay? Dios es Dios. ¿okay? Y si Él quiere que hagas algo, vas a hacerlo aunque te pongas de pataletas. Porque eso es exactamente lo que le pasó a Moisés, por ejemplo. 
Cuando Dios habla con Moisés y dice, quiero que vuelvas a Egipto, que es mucho lo que nosotros queremos escuchar, Dios diciéndome que vaya a Egipto. Cuando Dios quiere que tú hagas algo, lo vas a hacer, aunque te pongas a llorar o a criticar o a hacer lo que sea, es parte de su voluntad. Y cuando Moisés se pone, pero no quiero, y es... Dios dice, sí, ¿sabes qué? Mira, vamos a hablar lo que quieras, pero vas a terminar yendo, ¿ok? Tú vas a ir. Es parte de su voluntad soberana. E igual que cuando Pablo dice, hey, quiero ir a Asia, y lo dice dos veces, yo quiero ir a Asia, y dice, hey, tú puedes ponerte como quieras, pero no vas a ir a Asia. No es parte de mi voluntad. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, muchas veces queremos entrar en esto, queremos tener esa sensación de la voluntad soberana de Dios. Y lo que, lo que trato de decirnos muchas veces cuando hablo, hablo en consejería es que recuerdes esto. Es que Dios nos ha dado libertad para tomar decisiones. Y cuando Él quiere que de verdad hagas algo, te vas a dar cuenta. Porque no escapamos a eso, ¿ok? La voluntad soberana de Dios no es algo con lo que puedas negociar. Y si Él quiere, hey, ¿sabes qué? Necesito que Andrés o Marta o, o Belén se vayan a este pueblo porque quiero que hagan algo en África. ¿Sabes qué? Va a pasar. Aunque te pongas de pataletas. Entonces, ¿qué es la voluntad personal de Dios? La voluntad personal de Dios es la característica de Dios que quiere guiarnos como un padre guía a sus hijos. Es la, donde se juntan dos voluntades. Se junta la voluntad de Dios para guiarte porque Él sabe lo que es mejor para ti y se junta tu voluntad tu voluntad. Y en cierto modo, tú puedes decidir no vivir aquí. Es tu decisión, pero es algo que se puede negociar. Es algo que se puede negociar. ¿Por qué a veces nos cuesta vivir en esta voluntad personal de Dios? Es aquí donde estás cuando te haces preguntas. Es aquí donde estás cuando dices, ¿qué hago después? ¿Invierto o no invierto? ¿Tenemos otro hijo más? No tenemos? Es aquí donde estás. Es en esa fluidez de la vida, en las luchas que tenemos. Y cuando vienes y le preguntas a Dios, Dios, ¿qué hago? ¿Y por qué nos cuesta vivir aquí? ¿Por qué nos cuesta ver todo esto? Uh, y la respuesta es, uh, es, no es sencilla, porque no es práctica, es un poco abstracta, pero es directa. Muchas veces nos cuesta vivir aquí porque no estamos viviendo aquí. ¿Estás conmigo? Muchas veces nos cuesta vivir aquí porque no estamos viviendo aquí. Y para los que están escuchando ahora por audio en algún momento, muchas veces nos cuesta vivir la voluntad personal porque no estamos viviendo en la voluntad soberana ni en la voluntad moral. Muchas veces vemos estas ideas como algo separado. Yo puedo vivir aquí y yo, es como paso de Dios y, y ni siquiera uh, lo deseo y no quiero, no quiero escuchar nada de lo que tiene que decir y no leo absolutamente este libro para entender un poco quién es Dios y cómo piensa Él. Pero de repente cuando llegan los problemas es, Dios, ¿qué quieres que haga? Sácame de este lío. Y es, eh, la idea de vivir aquí incluye la idea de vivir en su voluntad soberana. Es decir... Que tú y yo ganamos claridad personal a un nivel intuitivo, a un nivel íntimo, a un nivel personal de cómo caminar en nuestra vida, de, de vivir con Dios como un Padre que nos guía poco a poco a este nivel personal. Primero, cuando conocemos su voluntad soberana. Por ejemplo, parte de su voluntad soberana en Timoteo dice, porque es la voluntad de Dios que toda persona llegue ¿qué? a la salvación, al conocimiento de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Cuando empiezas a conocer el corazón de Dios, cuando empiezas a conocer qué es lo que Él quiere para la humanidad, cuando empiezas a conocer, hey Dios, qué es lo que estás haciendo en este mundo a nivel global, hacia dónde nos estás llevando, cuál es tu propósito con todo esto. Y eh, cuando empezamos a conocer esas cosas, se vuelve más claro lo que tenemos que hacer a nivel personal. Y lo mismo pasa cuando conocemos su voluntad moral, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso limita las opciones que tenemos aquí. Ah, recuerda, esto es, y esto es algo que tienes que aplicar a veces, ¿ok? Porque yo sé que nos cuesta. Pero hay cosas sobre las cuales no decidimos, no tenemos que decidir. Y te puede gustar más o te puede gustar menos. 
pero es parte del diseño de Dios para nuestra vida. Y cuando entiendes la voluntad soberana, la voluntad moral, de repente la voluntad personal, esa idea de caminar con Dios a un nivel intuitivo y ser guiados por el Espíritu y depender de Él y tomar decisiones que a veces no, no sé por qué tengo que tomar, no, no sé por qué, pero siento que tengo que ir por aquí. Lo he escuchado muchas veces de gente a la que respetas. Lo he escuchado montones de veces acerca de líderes y de gente que respeto. Es como, no sé, pero tengo que tomar este paso. ¿Por qué? Porque sus vidas están perfectamente alineadas con la voluntad soberana y la voluntad moral de Dios. Son personas que invierten tiempo en conocer a ese Dios al que quieren seguir, al que le piden consejo. Son personas que invierten tiempo en, en, en pasar tiempo personal con Dios en oración. Y de repente el corazón de Dios se vuelve algo natural en ellos. Se vuelve algo tremendamente a, a, abierto a ellos y pueden alinear su voluntad personal con la voluntad de Dios. Y de repente se vuelve algo intuitivo y tú le preguntas, hey, ¿cómo puedes tomar estas decisiones? No lo sé, porque es algo intuitivo. Ok, todo lo que estoy diciendo significa simplemente esto, ¿ok? Cuanto más alineo, y esa es la palabra clave, alinearse, ¿ok? Alineamiento con Dios. Cuanto más alineo mi vida con la voluntad soberana y moral de Dios, más fácil será discernir su voluntad personal para mí. Ese es uno de los principios que hay en la Biblia. ¿Por qué? Porque cuanto más conozco al Dios al que le pregunto qué es lo que tengo que hacer después, más fácil me es descubrir, sí, en el fondo sabía perfectamente lo que querías para mi vida. Es, es, es así de sencillo. ¿Alguna vez te ha pasado que, que, no sé, tienes un buen amigo o una buena amiga, es tu mejor amigo, es tu mejor amiga, es como, lo, lleváis años y lo conoces, y un día tienes que decir, ¿a dónde vamos a comer? Ya sé a dónde vamos a comer. ¿Por qué? Porque lo conoces o la conoces perfectamente. O le dices, ¿qué, ¿qué le puedo regalar por su cumpleaños? Y a veces te mueres porque no, no conoces a esa persona, pero otras veces es como, es que lo conozco tan bien que sé perfectamente lo que le va a gustar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo conozco, la conozco bien. A, a, a mí a, sabe que a, a mí, soy una persona a la que le encanta aprender cosas, me encanta aprender cosas nuevas, ¿ok? Entonces, desde hace años, ella sabe que el mejor regalo que me puede hacer es una clase de algo. Eh, sabe perfectamente. ¿Por qué lo sabe? Porque me conoce, porque hemos pasado tiempo juntos. Entonces, por ejemplo, en nuestro primero, eh, la primera vez que cumplí años estando juntos ya, me regaló una clase de golf. ¿A alguien le gusta el golf aquí? a una clase de golf y ahí fue a practicar el golf y a darle y a aprender la, 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 la segunda vez me regaló una clase de surf y de repente me di cuenta que no valgo para hacer surf a los 10 minutos estaba saliendo de agua y decía ya no puedo más le decía ya, ya está me voy a jugar al golf ok porque me encanta aprender pero cómo sabe ella otra vez estando en Estados Unidos me regaló una clase para pilotar avionetas fue una clase increíble casi nos matamos no es broma pero, pero me regaló una clase para, y piloté y tuve la oportunidad de pilotar una avioneta por cinco minutos, una avioneta real, ¿ok? Uh, yo decía, wow, qué valor tiene el tío que viene a mi lado, ¿por qué? Uh, ¿Por qué a mí sabe cómo regalarme y cómo sorprenderme de esta manera? Es porque me conoce. Es, y, y no es una cuestión de pensarlo demasiado, es intuitivo. Es una cuestión del corazón, de cómo tomas decisiones. Y lo mismo pasa con Dios, cuanto más alineo mi vida... Cuanto más alineo mi vida con esa voluntad soberana, esa voluntad moral, de repente la voluntad personal de Dios se vuelve más clara. Y no es algo que puedas explicar, pero es algo que de repente surge en tu vida y es la promesa de Dios. Es la promesa de Dios. Cuando Jesús vino y nos prometió algo, pondré en vosotros el nuevo, el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Es guiarnos. Joel, ¿cómo lo hace? No tengo ni idea, yo no soy el Espíritu Santo, ¿ok? Pero la promesa es que tienes un espíritu divino dentro de ti que te guía. Cuanto, cuanto más desarrollas esa intuición, esa sensibilidad, ese alineamiento con el corazón de Dios. Y muchos queremos aprender a tomar decisiones buenas, sí. 
Y yo quiero como pastor que seamos una comunidad icono que aprenda a tomar decisiones de una manera sabia, sí, pero no todo es puramente racional y evaluar, y evaluar posiciones y alternativas y consecuencias. Eso es algo de lo que hablamos la semana pasada. Mucho es aprender a alinear tu corazón con el corazón de Dios. Y de repente eso se vuelve claro. ¿Ok? Ah. Muy bien, entonces esta es la idea general, es la, la, la idea de que tú y yo necesitamos sensibilizarnos al corazón de Dios. ¿Y eso a qué nos ayuda? Muy fácil. Nos ayuda a tomar decisiones de dos maneras, de dos maneras, ¿ok? Y quiero, si te gusta tomar notas, toma notas de estas dos maneras porque es algo en lo que vas a querer meditar esta semana. En primer lugar, lo que hace esto de alinear nuestro corazón con Dios, lo que hace el hacernos sensibles al corazón de Dios, en primer lugar, lo que hace esto es, Dani, sigue la siguiente, eso es, es entender cuál es el propósito de mis decisiones, cuál es el propósito real de mis decisiones. Y eso, déjame decírtelo, yo sé que ahora mismo tiene mucho sentido, pero trae una claridad increíble. ¿Cuál es el propósito final de tus decisiones? ¿Cuál es el propósito final por el que tomas decisiones A, B y C a lo largo de la vida? Por el que tomas decisiones grandes y decisiones pequeñas. Muy fácil. Muchas veces venimos a Dios y nos cuesta alinear nuestra voluntad con Él y nos cuesta tomar decisiones pequeñas por una razón muy sencilla. Es porque venimos a Dios como si fuese un consejero para darnos el consejo y luego seguir nuestro camino. Venimos a Dios como cuando vienes a, 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 a veces a tu pastor y es como, hey, dime qué es lo que tengo que hacer después. Ok, esto es lo que te aconsejo. Muy bien, gracias, ahí me voy. Y voy a tomar la decisión y sigo mi vida. Venimos a Dios como quien va a un consejero para tomar una decisión que mejore mi vida y mejore lo que yo quiero para mí. Hey Dios, tengo que tomar decisión entre estos dos trabajos y vengo a pedirte consejo. Ay, ¿por qué vienes a pedir consejo? Porque quiero saber, quiero que seas mi, mi lámpara mágica para que tome el mejor trabajo que más me va a beneficiar a mí. Pero si tú sigues a Jesús, hay una realidad mucho más profunda por la cual Dios te deja tomar decisiones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el seguir la voluntad de Dios parece, un parece que Dios juega, a, 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 no sé, al, al, a, a, al ratón y al gato a perseguirle con esto de tomar decisiones? ¿Alguna vez te has preguntado por qué suena a veces tan abstracto y tan oscuro y tan... Dios, ¿por qué no vienes rápidamente y ya nos dices qué hacer y punto? ¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan caótico y tan poco claro en nuestras vidas la idea de tomar decisiones siguiendo la voluntad de Dios? Y es muy fácil. Es porque Dios, el último objetivo de Dios es que le conozcas a Él. Por medio de tus decisiones, el último objetivo de Dios es que le conozcas a Él. Hey, ¿cuál es el propósito real de tus decisiones? Es muy sencillo. No es que tengas un mejor trabajo, esta vida se va a pasar. No es que tengas una, una, una super cuenta bancaria. Esta vida se va a pasar. El objetivo final es que en cada decisión puedes terminar conociendo más a Dios. Porque eso es lo que es eterno. Es como conoces a Dios, como Él te conoce a ti. Eso es lo que es eterno. Y cada nueva decisión te lleva a posicionarte en un lugar en el que puedes conocer a Dios de una manera distinta. Pablo lo expresa de una manera Uh, diferente y a lo mejor más teológica, pero lo expresa así. En Filipenses, ¿ok? En Filipenses, capítulo 3, versículo 8, dice esto. Dice, y de verdad aún estimo todas las cosas como pérdida, ¿ok? Todo lo que hacía antes, todo lo que consideraba antes, que me llevaba a tomar decisiones, todas las cosas que consideraba increíbles, la decisión de la carrera que elegí para ser fariseo y para ser religioso y para ser... Todas, todas esas decisiones que tomé antes eran increíbles antes, ahora son una basura. ¿Por qué? Porque ahora solo tengo que tomar una decisión. Y es, lo tengo como pérdida por la excelencia de qué? De conocer a Cristo Jesús. Hey, Pablo, ¿cuál es el objetivo real en tu vida? Es um, plantar iglesias y ser el mejor pastor de la, del mundo. 
Ese es el mejor. Hey, Pablo, ¿cuál es tu, tu, tu último propósito en la vida por el que tomas decisiones? Es, quiero asegurarme de que todo el mundo vive una vida religiosa y una vida moral. ¿Cuál es tu último propósito? ¿Por qué haces todo esto? ¿Por qué, por qué estás tomando decisiones y siguiendo todo esto y arriesgando tu vida y tomando decisiones que, que a veces no tienes claro ni siquiera? Es muy fácil. Es porque en cada decisión tengo la oportunidad de conocer a Cristo mejor. Y cuando tu vida se enfoca en eso, te das cuenta de que las decisiones que, que tomas día a día sí son difíciles, pero de repente se vuelven más ligeras. Porque la oración final de todo es, ah, si puedo conocerte un poco más, casi me da igual lo que pase aquí. Ah, una de las confesiones que hago muchas veces a, 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 cuando hablo sobre plantar iglesias y sobre icono, es que cuando Ami y yo vivimos en Estados Unidos y decidíamos empezar icono, hace ah, cinco, seis años ya, ah, una de las decisiones que uh, tomamos fue venirnos aquí. ¿Por qué? Porque queríamos ver una comunidad distinta. Queríamos desarrollar una iconología. No, es broma. ¿Despiertos? ¿Despiertos? ¿Sí? Ok. ¿Funciona? Ok. Uh, pero hay una, razón mucho, hay una razón más profunda. Y es que cuando empezamos a evaluar los riesgos de venir y dejar nuestros trabajos y nuestra seguridad y nuestra carrera que tenía proyección en Estados Unidos con gente increíble a la que amamos y que nos retaba y nos hizo crecer muchísimo, hubo una cosa que rondaba mi mente constantemente y es más allá de las decisiones y de, la, y de, de las variables y de las consecuencias que pueda tener la decisión de traer de tu familia de un país a otro país y de empezar esto que se llama iglesia y una comunidad cristiana y poder pensar diferente acerca de lo que puede ser una comunidad cristiana, una de las cosas que rondaba mi cabeza es Dios, vamos a hacerlo. Porque da igual si tiene éxito o no tiene éxito, pero si puedo conocerte un poco más ha valido la pena. Si tú puedes hacerte presente porque doy ese paso de riesgo, ese paso de fe, ese paso de ponerme en una situación donde al final solo tú eres la única respuesta. El objetivo final no es que algo tenga éxito, no es que Joel ah, plante una iglesia o que sea un buen orador o que, o que logre una carrera. El objetivo final es uno en nuestra vida. Es conocer a Cristo Jesús. Ese es, el, ese es el fin de todo. Y cuando tú y yo tomamos decisiones de, movidos por ese principio, el Espíritu se mueve dentro de nosotros para traer claridad y, li, y, y a, aliviar el peso de lo que significa tomar una decisión. Porque el último punto es, Dios, yo quiero conocerte más. Dios, yo quiero que me conozcas más. Dios, quiero que me conozcas más. ¿okay? Ese es el primer resultado. Es, la, es la, lo, lo primero que ganas cuando te alineas con con la voluntad de Dios cuando te alineas con el corazón de Dios. Pero hay otro que es, uh, hay, otro, hay otra consecuencia que es esta, ¿ok? Es tu corazón o tu vida interior, porque el corazón a veces se entiende demasiado romántico, ¿ok? Es como, hey, tengo mariposas en el corazón porque me gusta esta... No tiene nada que ver con eso. Es tu vida interior donde tomas decisiones a nivel interior. Se hace sensible a lo que Dios desea. Cuando alineas tu vida con la vida de Dios, cuando alineas tu pensamiento con el pensamiento de Dios porque conoces su voluntad soberana y su voluntad moral, de repente tu corazón se hace sensible, sensible. Por eso la mejor oración que tú y yo podemos hacer es, Dios, hazme sensible. ¿Por qué? Muy fácil, es porque tendemos a endurecernos muchas veces en la vida, tendemos a endurecernos al espíritu. Y es algo que la Biblia lo pone en otros términos, es no apaguéis al espíritu que vive en vosotros. La idea es que te haces, no es que él se vaya, no es que, uy, ahora ya no tengo el espíritu, o ya, ya no habla. Él sigue hablando, Dios sigue hablando, Dios sigue en ti, es su promesa. Él no se va a ningún sitio, pero tú y yo podemos hacernos duros, podemos eh, endurecernos. Y lo, lo que nos enseña la Biblia es que necesitamos hacernos sensibles, ¿para qué?, para poder a veces seguir esa intuición del corazón. 
Ah, yo sé que esto es difícil para algunos, ¿ok? Sobre todo aquellos que nos llamamos cristianos desde hace tiempo. Es difícil para algunos porque ah, hay una tensión en el mundo en el que vivimos hoy acerca de seguir el corazón. Yo sé que has escuchado estas dos frases, estas dos frases muchas veces. Una de ellas dice, las has escuchado en películas y en otros sitios, es, una de ellas es esta, es, es sigue a tu corazón, ¿sí o no? Ok, el ejemplo típico de película Disney, es, sigue tu corazón y vas y sigues tu corazón y todo es... ¿Sí o no? Es, sigue tu corazón. Muchos cristianos lo que hacemos es, nos vamos al otro lado, ¿sí o no? Y es como, no, no sigas a tu corazón, no, 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 ¿sí o no? No sé si, ¿cuántos lo habéis escuchado alguna vez? No sigas a tu corazón y, de hecho, se usan pasajes de partes de la Biblia, ¿sí o no? Por ejemplo, en Jeremías. En Jeremías usamos este pasaje muchísimo. Jeremías 4, 7 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿sí o no? Dice, no tiene remedio, ¿quién puede comprenderlo? No sigas a tu corazón. Y creamos una teología, es una palabra rara, pero creamos una, una idea de cómo Dios actúa en nuestras vidas que está separada de cómo Dios interviene en nuestro corazón y en nuestros sentimientos y en esa intuición que a veces no se puede explicar en palabras, pero que sientes que Dios te está guiando. Ah, muchas veces leemos este versículo y engañoso es el corazón, pero no lo entendemos muy bien. ¿Por qué? Porque Dios le está hablando a un pueblo no arrepentido. Dios le está hablando, cuando usa este pasaje, le está hablando a un pueblo, Israel, que ha fallado en cómo toma decisiones por cientos de años. Y de repente les está diciendo, ¿sabes qué? Cuando es un corazón no arrepentido delante de Dios, lo que pasa en tu vida es que tu corazón te va a engañar. Te vas a engañar a ti mismo. Pero de repente llega una promesa en Ezequiel. Y en Ezequiel hay una promesa que dice esto. Dice, os daré, dice Dios, le dice al pueblo, cuando os arrepintáis, dice, os daré un corazón que nuevo. Os daré un nuevo corazón y os infundiré un nuevo espíritu. Os quitaré el corazón de piedra que ahora tenéis y que no es que sensible al Dios que os está guiando. Y esa es una promesa para ti y para mí, ¿ok? Esto no es nada abstracto, esa es la promesa que se cumple en Jesús. Y cuando Jesús muere en la cruz por ti y por mí, la promesa, la promesa es que Dios, aquellos que se arrepienten y que vienen a Jesús en fe, tienen un nuevo espíritu y un nuevo corazón. ¿Y sabes qué puedes hacer? Puedes seguir a ese corazón nuevo. Ahora, déjame entenderlo, déjame tratar de explicarlo. Yo sé que es muy fácil usar esto como excusa, ¿ok? Es muy fácil. No, es que yo siento que tengo que hacer eso. La única forma de vivir esto de manera real es cuando tú alineas tu corazón con el corazón de Dios y te estás preguntando constantemente, Dios, ¿quién eres tú? No qué es lo que yo quiero hacer para justificarme y para tomar mis propias decisiones de qué es lo que yo siento que tú tienes que hacer, Dios. Y como has puesto ese corazón en mí, ahora soy yo quien toma las decisiones y ¿sabes qué? Esto es lo que creo que tú eres y esto es lo que creo que tú vas a hacer. No funciona de esa manera. Porque al final lo único que vuelves es ese corazón no arrepentido. Cuando tú alineas tu corazón con el corazón de Dios, dice, os daré un corazón nuevo. Y cuando cultivas ese corazón poco a poco, cuando empiezas a hacerte sensible y empiezas a alinear tu vida con la vida de Dios, Dios hace una promesa. Y os voy a tratar de hacer claro tu camino, porque quiero que desarrolles virtud en tu vida. Puedes escuchar a tu corazón. Puedes escuchar a tu corazón. Agustín de Hipona, quizás uno de los uh, pensadores más increíbles, no solo de la iglesia, sino del mundo entero. Agustín de Hipona era tan buen pensador que influenció el pensamiento europeo por los siguientes mil años hasta nuestros días. ¿okay? Es un tío profundo como pocos otros. Y él escribió esto hace, en el año más o menos, en el siglo IV después de Cristo, escribió, ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Alguna vez te has sentido más libre? Yo no sé cómo te sientes tú cuando escuchas algo así. Cuando escuchas lo que Dios hace en tu vida y cuando escuchas lo que Él quiere, cómo quiere guiarte. Pero esto, yo espero que esté trayendo libertad a cómo tomas decisiones. Ama a Dios y haz lo que te dé la gana. Ah, hey, pero eso es peligroso, Agustín. O sea, ¿De verdad? ¿Quieres que la gente haga 
es peligroso, pero es la verdad. ¿Por qué? Voy a, voy, a, voy, a, voy a explicarlo, dice Agustín. Porque el alma entrenada en amar a Dios, el alma alineada con Dios, el alma que busca constantemente, activamente, alinearse con el pensamiento y el corazón de Dios, el alma que constantemente está deseando y buscando eh, eh, conocer más a ese Dios para hacerse sensible a qué es lo que él está haciendo a nivel soberano y a nivel moral, esa persona no hará nada que ofenda al ser amado. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios personal para tu vida? Muy fácil. Es conoce a aquel a quien dices que amas. Conoce bien a aquel a quien dices que amas. Porque una vez que conoces bien a aquel a quien dices que amas, tu corazón desarrolla la intuición que hace que tomes decisiones que no ofendan a aquel a quien dices que amas. Es esa sensibilidad muchas veces la que nos falta a aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús que necesitamos desarrollar. Como decía antes, eh, quizás todo lo que he hablado hasta ahora suena abstracto, ¿ok? Porque lo es, porque lo es. Pero lo que tú y yo necesitamos desarrollar es una teología del corazón. Una teología que entienda que no solo se trata de evaluar y calcular, y eso es importante, desarrollar sabiduría y prudencia. Pero muchas veces en nuestra vida necesitamos desarrollar también, necesitamos desarrollar esa habilidad de seguir la intuición y entender, sí, esto es una intuición divina en nuestras vidas. Y soy consciente de que muchos podemos usar eso como excusa en nuestra vida. Y déjame decirlo claro, ese es tu problema. Eres tú quien va a seguir las consecuencias de eso. Pero para aquellos que seguimos a Jesús y aquellos que queremos de verdad seguir a Jesús, cuanto más alineamos nuestra vida con el, quién es Dios y con su corazón, más claro se hará intuitivamente saber cuál es el siguiente paso en tu vida. Saber cuál es el siguiente paso en tu vida. Termino con esto. Joel, ¿cómo desarrollo intuición en mi vida? ¿Cómo desarrollo ese sentido, esa sensibilidad? Y esta es la respuesta directa, ¿ok? Si quieres ser sensible en cosas grandes, obedece en cosas pequeñas. Si quieres ser sensible en decisiones grandes, ¡Hey, voy a mover a mi familia, voy a mudar, voy a llevar a mi familia a otro país y voy a dejar mi trabajo y voy a... Eh, oh, eh, eh, joder, ¿Sabes qué? Me gustaría empezar este nuevo proyecto. Y, eh, ¿Sabes qué? Si quieres desarrollar sensibilidad en cosas grandes en tu vida, tienes que obedecer en cosas pequeñas. En términos humanos, y a veces en términos psicológicos, en términos humanos hay una cosa que se llama tolerancia, desarrollar tolerancia. Es lo que pasa cuando tomas un medicamento por mucho tiempo, por ejemplo, que de repente necesitas más, necesitas más, necesitas más. ¿Alguna vez te has preguntado por qué eres capaz de hacer cosas que hace cinco años considerabas pecado increíble? ¿Alguna vez has considerado, por ejemplo, dices, hoy en día, hace cinco años pensaba que mentir, de verdad, cuando empecé a seguir a Jesús pensé que mentir era, que Dios es el Dios de verdad y que no voy a mentir, y hoy soy el mentiroso más grande del mundo en mi trabajo. ¿Y cómo llegué de aquí a aquí? Es muy fácil, es muy, muy fácil. Has desarrollado tolerancia a la mentira. Desarrollamos tolerancia a ciertas cosas. Quizás hace 10 años pensabas que la pornografía... No, yo no veo una foto de una, de una persona que enseña un hombro, ¿ok? Porque no quiero... Y es como, sientes que, que ver eso condiciona tu vida y de repente hoy en día estás pasando horas viendo pornografía y dices, ¿cómo llegué aquí? Has desarrollado tolerancia al pecado. Desarrollamos tolerancia a ciertas cosas, ¿ok? Uh, y muchas veces en nuestra vida nos, nos hacemos uh, callosos, nos endurecemos a, las, a, la, a, la, a la voluntad de Dios por una razón muy sencilla, es que desarrollamos tolerancia a alejarnos de Él. De repente, cada vez, de, es la misma razón por la que cada vez necesitas más de algo para sentir lo mismo. Necesitas más de cierta droga para tener la misma sensación, el mismo efecto de la droga en tu cuerpo. Vas desarrollando tolerancia y poco a poco vas desarrollando tolerancia a alejarte de Dios. ¿Cómo vuelves en ese camino? Es muy fácil, 
obedeces en lo poco y poco a poco te vas haciendo sensible a lo más grande. Y la forma de hacernos sensibles a Dios en las cosas grandes de nuestra vida es obedecer, es dar el paso en las cosas pequeñas. Si tú quieres caminar sobre el mar, y eso es algo de lo que vamos a hablar la semana que viene, ¿ok? Si tú quieres caminar sobre el mar, tienes que hacer una cosa. Voy a obedecer en el primer paso para salir de la barca. Cuando obedeces en las cosas pequeñas, tu corazón se hace más sensible a las cosas que Dios quiere que hagas en las cosas grandes. ¿Estás conmigo? Muy bien, terminamos con esto entonces. Voy a hacerte dos preguntas prácticas. Quiero que te hagas dos preguntas prácticas para eh, eh, iluminar tu corazón. Y esto es eh, como trato de hacerlo práctico lo que acabo de hablar ahora, aunque no es para nada práctico, ¿ok? Pero qui quiero darte estas dos preguntas como forma de quizás herramienta para que entiendas cómo funciona tu corazón y cómo puedes usarlo para entender la voluntad de Dios. La primera pregunta es esta, es una vez en Cristo, y esto es la parte importante, ¿ok? Una vez en Cristo, ah, si no has decidido seguir a Jesús en fe... Si no has puesto tu vida en las manos de Jesús y en su sacrificio, quizás esto no es para ti ahora mismo, ¿ok? Uh, pero aquellos que estamos en Cristo, ¿qué es lo que hace palpitar tu corazón? ¿Qué es lo que hace que te apasiones? ¿Qué es lo que hace que, que, que digas, ah, oh, me encanta esto, me apasiona esto? ¿Sabes qué? Hay un malentendido en medio de nosotros, muchas veces los que nos llamamos cristianos. Este es el malentendido. Que la voluntad, de, la voluntad de Dios, la voluntad personal para mi vida de Dios, está en aquello que me hace sentir mal o aquello que no quiero hacer. No sé si lo has sentido alguna vez, ¿ok? Pero muchos de los cristianos vamos con esta idea. Es, ¿sabes qué? Creo que Dios me está llamando a ir a servir a Papúa Nueva Guinea. Hey, ¿por qué crees que Dios te está guiando? Porque no quiero ir. Ok, es posible que Dios no te esté guiando, pero que sientas algún sentido de responsabilidad con eso. Muchas veces tenemos esta idea de que la voluntad de Dios está en aquello que nos hace sentir mal y nos carga. Dios es un Dios que te ama y usa tu pasión para seguir adelante. Dios no te pide que hagas cosas que no te apasionan. Muchas veces eh, tenemos que luchar y hacer cosas que no nos gustan, pero de manera general, Dios es un Dios que usa nuestras pasiones para ayudarnos a construir su iglesia. Eh, ¿Qué es lo que te apasiona de verdad? ¿Qué es lo que hace que palpite tu corazón? Eh, en términos, eh, simplemente para los que, usted, los, los que os gusta la teología, ¿okay? en términos de espiritualidad ignaciana, eh, de una tradición distinta cristiana, esto se llama lo que, lo que consuela tu corazón, consolación se llama esto. Consolación. Y es lo que hace que tu corazón descanse. Y digas, oh, esto quiero hacerlo todavía. Y no es fácil, pero quiero hacerlo. Ah, un poco, por ejemplo, lo que pasa, a mí me pasa con el hecho de hablar en público y predicar y tener conversaciones. A veces es difícil, a veces como no quiero hacerlo más. Pero muchas veces como, gracias Señor por dejarme hacer esto día tras día, semana tras semana. Eh, me hace palpitar, me hace por dentro. La otra pregunta que te puedes hacer es esta. Es una vez en Cristo, otra vez, esa es la clave, una vez en Cristo, que apaga o estresa mi corazón? ¿Qué es lo que apaga o estresa mi corazón? Dios actúa muchas veces en nuestras pasiones, en nuestra intuición, en nuestra sensibilidad para guiarnos en la vida. Y parte de nuestra responsabilidad no es simplemente calcular, es desarrollar esa sensibilidad hacia Dios. Porque en ese momento se desarrolla una intuición y muchas veces nos explica, hey, creo que tenemos que dar este paso. Hey, ¿Por qué tienes que dar este paso? No lo sé, pero creo que tenemos que ir ahí porque es lo que da gloria a Dios, es lo que nos ayuda a conocerle y es lo que de alguna manera refleja y, y, y abre la belleza de Dios al mundo. Pero es alineando nuestras vidas con la belleza de Dios. Hey, es importante pensar, es importante evaluar, pero si de verdad quieres seguir la voluntad de Dios y tomar decisiones sabias, es clave que aprendas a desarrollar sensibilidad y alinearte 
con el corazón de Dios. Joel, ¿pero cómo explicamos eso? ¿Cómo hacemos eso? Es parte del reto de empezar a conocer el corazón de Dios, de empezar a conocer a Dios en su voluntad soberana y en su voluntad moral y quién es Él. Y de manera más o menos automática e intuitiva empezamos a entender cuáles son los siguientes pasos en mi vida que se alinean con su corazón. La semana que viene terminamos y voy a tratar de ser, de retarte de maneras prácticas. Porque muchas veces en nuestra vida tomar decisiones y seguir la voluntad de Dios requiere arriesgar. Y eso es lo que vamos a hablar la próxima semana. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com